0: Me da. Bueno, a continuación, Nes AC es el que nos va a estar acompañando. Él es un apasionado del autoconocimiento y el autoaprendizaje, el, el desarrollo físico, mental y espiritual. En este trayecto llamado vida, él ha aprendido a desarrollar y reaprender de todo tipo de experiencias en diferentes tipos de ámbitos, lo que le permite vivir con plenitud cada instante del presente. Actualmente se dedica a impartir conferencias, charlas de desarrollo personal y profesional así como talleres de finanzas bursátiles utilizando herramientas de coaching. Nes es un especialista en ventas y negocios. Además es maestro de música, director de orquesta y cantante de música latina. El propósito de Nes AC es ayudar a las personas a, des a desaprender su cultura y reaprender una nueva, misma que les permita tener una experiencia de vida plena. El tema que nos va a traer Nes a continuación es... ¿Por qué la enfermedad nos hace cambiar? Interesantísimo tema. Y bueno, sin más, saludo a Nes AC. Nes AC, ¿cómo estás? Buenos días.
1: De maravilla, Eduardo. Lalo, ya vi que te llaman Lalo. Qué, qué bien, eso me gusta.
0: Así es, Eduardo. este mi chau, a tus órdenes. Y bueno, Nes, bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes.
0: No, hombre, al contrario. El placer es... es, es... Sí, es, es nuestro agradecer el apoyo por supuesto y sobre todo desinteresado para esta tercera edición de presente y latiente y si te parece y no tenemos este, ningún inconveniente pues te seremos cámaras y micrófonos y adelante para tu tema por qué la enfermedad nos hace cambiar
1: perfecto muchísimas gracias sí si sí me escuchan y me ven bien porque uh, yo no me veo nada más se ve mi presentación en la pantalla.
0: Sí, te vemos muy sí, bien. Se, sí, te, te, se te escucha y se te ve perfecto.
1: Ok, porque aquí en Zoom no me puedo ver por alguna razón. Sí, nada más te puedo ver a ti, Lalo.
0: A ver, vamos a... Ahora vamos a, a, a checar ahí eso, esos detallitos técnicos, parte de que, bueno, el, es, es en vivo, este, estamos a distancia. ¿Desde de, de dónde estás tú, Nes.
1: Estoy en el norte de California, en Estados Unidos. Uh, nada más que, entonces, a lo mejor puede California. ser, puede ser mi, mi pantalla, pero también en Facebook nada más se ve uh, mi presentación, nada más donde... ...das todos mis datos. Lo estoy viendo acá en vivo.
0: Así es, sí, también nosotros tenemos una, una referencia aquí con, con Facebook. Sale el momento en, en la, es la, la presentación de los horarios con el programa. Este, bueno, en este caso más bien con tu presentación. Y, y bueno, sale la, la voz del hablante. En este caso estamos intercalando entre, entre tú y yo. Tenías una presentación.
1: No, lo que pasa es que no puedo ver mi imagen, yo no me veo en el zoom y nada más quería ver si me podía yo ver en el, en el zoom, ¿verdad? Como en la pantalla. Ah,
0: igual, igual será cuestión de, de, de moverte ahí un poquito en el en, el, en, en las este, opciones de, de la vista de, de la galería o de los participantes, pero este ahí, ahí en configuración para, para que logres, pero de entrada eh, te confirmo, como lo dices tú que lo estás viendo en, en remoto, en la transmisión de Facebook, si sí está ningún problema.
1: Ok, estoy tratando de buscar aquí tantito. Uh...
0: Sin problema. Mientras tanto, voy a aprovechar, si, te, si me lo permites, mi querido Nes, voy a aprovechar para, para bueno, decir qué sigue a continuación. Después de, de la presentación que nos va a acompañar Nes AC, eh, vamos a seguir más adelante con diferentes temas, diferentes este, dinámicas, como ya nos han presentado aquí sobre la transmisión, para seguir hablando de la importancia de lo que es y del tema que es el cáncer de mama, Los invitamos a toda la gente para que también nos siga escribiendo, nos siga poniendo ya aquí se reporta María María Jean eh, que nos dice también el exponente, se le va la voz de repente bueno, este, Elías Moya también, felicidades a Dalia por ser tan fuerte y, y poder ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que es el cáncer. Muchísimas gracias a a, a, a todos ustedes que están conectando que nos escriben por supuesto aquí los vamos a, a seguir saludando cualquier duda cualquier inquietud vamos a tener vamos a poder también tener un espacio para preguntas este dudas preguntas respuestas con cualquiera de, de nuestros conferencistas los que ustedes con, con, consideran y, y con eso este, van a poder también participar sin ningún problema este, de, de lo que viene siendo este, esta tercera edición de presente y latiente. Así que aquí, los, aquí los vamos a, a, a estar escuchando.
1: ¿Listo, Nes? Sí, ya me puedo ver. Muchísimas gracias. Esto siempre es complicado por la tecnología, pero con, con mucho gusto estoy aquí y les mando saludos desde el norte de California. También uh, quiero... Saludar a todas las personas que están en el foro. Muchas gracias, Lalo, por toda tu ayuda en lo que esto se componía.
0: Hombre, no no te preocupes. Entonces, pues sin más, ya nos frotamos las manos. Eh, si te parece, entonces ahora sí. Cámaras y micrófonos se van directamente contigo. Mucho éxito, nes
1: Gracias, muy amable. También quiero saludar a todos los ponentes que van a estar aquí. Creo que este evento ya es el tercer año y he tenido... Uh, el privilegio de verlos los dos, dos años pasados y yo me moría de ganas por estar con ustedes aquí. Uh, muchas gracias a Dalia, eh, pues su, 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 uh, su descripción de todo lo que dio hace 40 minutos es algo muy, muy, muy personal ¿verdad? Y así es como nos da impacto a las personas que sea personal, que sea la realidad ¿verdad? De todo. También no hay coincidencias porque pues ella mencionó, ¿verdad?, que el libro vino antes de, y entonces debemos de creer que todo pasa por alguna razón, ¿verdad? Entonces, nuestro tema de hoy es uh, por qué las enfermedades nos hacen cambiar, ¿verdad? Uh, vamos a ir por ver por qué las enfermedades pasan, después vamos a ir a hacer un ejercicio, y entonces de ahí nos vamos a expandir qué es lo que podemos hacer al respecto. Y, y cómo nosotros influimos en todo ese tipo de, de enfermedades, ¿verdad? Que, que nos dan. Entonces, uh, una cosa que es muy curiosa es de que, pues, el cuerpo se autorregenera. Entonces, ¿por qué hay enfermedades? Si nosotros cuando dormimos, el cuerpo se está regenerando, por eso es tan importante uh, el descanso, ¿verdad? El que tengamos seis, siete horas de descanso total. Mucha gente no puede dormir y entonces de ahí vienen también otras enfermedades. Entonces, si, si se regenera el cuerpo, ¿por qué hay enfermedades? Y pues la razón es que son desbalances. El cuerpo tiene que estar balanceado completamente si no surge algo, ¿verdad? Y efectivamente son nada más células, ¿verdad? Que al final se dañan, se destruyen y sale la enfermedad. Pero me gustaría compartir con ustedes cuatro factores importantes de, que causan las enfermedades, ¿verdad? Entonces, uh, si vamos a los desbalances, cuando alguien tiene diabetes, entonces quiere decir que tiene un desbalance de glucosa. Si tiene tiroides, tiene un desbalance de hormonas de la tiroides, ¿verdad? Y algo que se me hace muy peculiar es de que nos enfocamos mucho en las enfermedades, solamente en las enfermedades, y les, les llamamos enfermedades y los doctores van sobre las enfermedades y, y todos estamos pensando nada más en las enfermedades pero lo que sucede es de que no son en enfermedades solamente, sino son los pacientes. Somos nosotros. Entonces debería de cambiar el enfoque un poquito a los pacientes, porque nosotros somos los que sentimos, los que nos cambian, los que nos hacen cosas a nuestro alrededor. El enfoque es diferente. Entonces voy a compartir con ustedes los cuatro factores Son los cuatro desbalances. Entonces, el primero. El DNA, que es la genética. Uh, afortunadamente o desafortunadamente en algunos casos, pues hay enfermedades que vienen de nuestra familia, verdad? O sea la diabetes, tiroides, uh, cáncer, todo ese tipo de cosas. Entonces eso es lo primero que nos afecta, por ejemplo, en tener una enfermedad. Hay estudios que ya nos pueden predecir un poquito, ¿verdad? Que vamos a hacer un, una prueba del DNA y entonces nos pueden decir, miren, usted tiene que tener cuidado porque tiene tendencias, está propenso a que le puedan dar este tipo de enfermedades. Entonces eso ya nos da una idea de quizás lo que debemos de ver, de ser proactivos, ¿verdad? de no esperar a que algo nos pase la segunda resistencia orgánica lo que eso significa es que nuestros órganos uh, tienden a ser un poquito más fuertes o más débiles en ciertas áreas por ejemplo gente que tiene ojos de colores un poquito más oscuros uh, quizás el sol no le va a afectar no va a perder la vista verdad uh, va a haber algunos que su su hígado verdad puede ser un poquito más fuerte puede resistir uh, ataques verdad, que con el tiempo se les da por comida, por uh, sentimientos, por cualquier tipo de cosas. Entonces, también, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo puede resistir más cosas si tenemos una buena forma, verdad, si estamos en forma, si hacemos ejercicio. No es lo mismo tener un, cuerp un cuerpo que esté esbelto, que esté fuerte, a un cuerpo uh, blando, flácido, que, que no nos ayuda, verdad. Entonces, definitivamente eso se traslada a, a nuestra resistencia orgánica, ¿verdad? Todos nuestros órganos. Ahora, uh, la, la tercera, que es una muy, muy interesante para mí, ¿verdad? Es los tóxicos. ¿Qué es tóxicos? Bueno, pues son las bacterias, los virus, los químicos, que antes no existían químicos aquí, ¿verdad? Eh, en este mundo como lo conocemos ahora, la revolución industrial, pues, nos hace de diferentes tipos de químicas que antes no existía, ¿verdad? Hacen productos que tienen químicas, tóxicos, y eso nos afecta. Entonces, uh, los tóxicos son como un poquito de veneno, ¿verdad? Que poco a poco uh, nos van penetrando a nuestro organismo, ¿verdad? Y entonces eso nos va matando. Es el veneno gotita por gotita por gotita. Por, gotita. por ejemplo, el mercurio, ¿verdad? En el océano. Nosotros comemos pescado, entonces los pescados, ya están un poco contaminados y no nos vamos a morir si nos comemos un pescado, pero a la larga eso sí, sí va a tener una consecuencia, ¿verdad? La enfermedad también, pues, no es, no es algo que sale ya y al otro día nos enfermamos. Uh, Dalia mencionó que ella fue al médico y, y ella no se sentía mal, entonces ella pensaba que todo estaba bien. Uh, toma regularmente de uno a diez años, todo dependiendo del caso, ¿verdad? Que, que una enfermedad se nos diga que ya la tenemos y entonces, pero eso es cuando las células ya están destruyéndose, ¿verdad? Y algo está pasando. La número cuatro, las emociones. Y está separada de las otras tres porque es algo realmente que es el causante, quizás principal, porque algunas veces no sé si hemos oído que, híjole, él no era diabético y de repente tuvo una emoción muy grande o un susto, un accidente. Y entonces ahora ya resultó que es diabético. Verdad? Entonces um, no hay un enfermo, no hay un paciente que tenga algo crónico que no haya sido por. Un impacto de emoción, verdad? Uh, el cáncer, emociones fuertes, verdad? Uh, tenemos nada más preocupaciones. ¿verdad? Entonces, hay dos cosas, podemos ser amor o podemos ser miedo, podemos ser felicidad o podemos ser sufrimiento. Entonces, ese tipo de emociones uh, afectan nuestro cuerpo, total, totalmente, ¿verdad? Porque no, no no nada más somos cuerpos, sino somos mentes, somos alma. Entonces, esa es la gran parte que nos lleva a enfermarnos. Ahora me gustaría que hiciéramos uh, un poquito una reflexión o un ejercicio, ¿verdad? Uh, entonces voy a quitar esto por el momento. Ok. Muy bien. Me gustaría que cerraran los ojos y que se pusieran a pensar en aquella persona que más los ha hecho que tengan sufrimiento? Aquella persona que ha sido que el canal donde llegaron malos ratos, donde les afectó, donde los llevó a ese lugar, donde quizás ya no se sentían bien, donde a veces llega momentos que una persona nos puede arruinar la vida, ¿verdad? Por lo que están diciendo por lo que ellos son en nuestra vida, porque nosotros los amamos y no nos tratan bien. Vean bien a esa persona y vayan al momento donde más se sintieron heridos. Donde no podían creer que esto les estaba sucediendo a ustedes, que alguien era capaz de hablarles de esa manera, de hacerlos sentir de esa manera, de atacarlos de esa manera. Después de que todo, absolutamente todo, era amor lo que ustedes daban. Y vean cómo se sienten. ¿Qué cambió en su cuerpo cuando están pensando en esta persona? ¿Cómo es que la vemos? ¿Cómo es que nos vemos? Y ahora imagínense esta persona que está en una cama de un hospital en el hecho de muerte. Ya está muriendo. Y ahora de su boca, de esa persona, sale el nombre de ustedes. Y le dice a las personas que lo rodean que quiere verlos a ustedes y que él no puede morir en paz si es que ustedes no van a verlo. Porque él, ella, quiere pedir perdón y quiere morir en paz. Abren sus ojos. Y aquí es donde pues, uno quisiera ser presencial, pero pues no, no se puede por la pandemia, por muchas cosas de logística. Y me gustaría que, si pudieran, ¿verdad? Uh, me pusieran en el chat. ¿Qué es lo que ustedes harían? Cuál sería su decisión? Esta persona que tanto nos hirió, que tanto nos dijo de cosas, que nos cambió la vida, nos está pidiendo que lo vayamos a ver, que la vayamos a ver, que necesita verlos, necesita decirnos algo. Cuál sería su respuesta de ustedes? Y voy a ver un poquito aquí en el chat. A ver qué está pasando. Y también estoy viendo en, um, en Facebook a ver qué qué es lo que están diciendo un poquito, si sí, sí Eva me puede ayudar en caso de que vea algo y yo no lo pueda uh, revisar, ¿verdad? En el chat. Entonces, me gustaría saber, también quizás los que están en, en, en parral en la sala, que si alguien pudiera escribir, ¿verdad? Lo que, lo que sintieron. Muy bien, aquí dice, todos merecemos segundas oportunidades, claro. Entonces, eso quiere decir que Sirian sí, también puff, está fuerte. Yo la perdonaría y la abrazaría. Muy bien. Dalia, ¿querías decir algo? Sí, también. Pues pueden abrir los micrófonos. Estamos tratando de hacerlo. Uh, lo mejor posible para ver sus opiniones. Uh, perdonar para sanar. Por Facebook nos están diciendo. Yo lo abrazaría y me olvidaría de. Este está muy bueno. Yo me lo abrazaría y me olvidaría de todo en ese momento y en todo momento olvidaría de todo. Lo abrazaría y le diera un beso muy grande. Perdonar del corazón, dice Dalia. Muy bien, muchas gracias. Pues como ven, entonces. Muchas gracias por sus comentarios y seguiremos haciendo este tipo de cosas uh, durante la presentación, ¿verdad? Uh, como podemos ver, eso es algo muy fuerte. Eso es algo que si tanto nos ponemos a decir que alguien nos hirió, que tenemos ese sentimiento, sería muy, muy difícil que si la persona no está en un lecho de muerte, quizás cambiáramos. Quizás dijéramos, sí lo quiero ver. ¿Verdad? Y entonces, aquí está un poco de la respuesta. La enfermedad no era de nosotros. La enfermedad era de alguien más. Y aún así, la enfermedad nos cambió. Y nos cambió inmediatamente. Solamente tuvimos que pensar. Y ahora quisiera que por favor me compartieran las personas que dieron su respuesta. ¿Qué les hizo cambiar? ¿Por qué ¿Pensaron en segundas oportunidades? ¿Por qué dejaron de pensar en todos aquellos momentos? ¿Qué, ¿Qué fue lo que los llevó a decir? Sí, yo voy. Yo estoy ahí con él. Yo quiero ir. Después de todo lo que me hizo, ¿por qué ir ahí? Si me pudieran por favor contestar, voy a abrir el chat acá otra vez para ver qué me está diciendo. O sea, ¿cuál es el factor que nos hace cambiar? ¿Qué es lo que nos lleva ahí a decir? Sí, voy a hacer un cambio. Dice decidí ir ahí porque ya no soy la misma persona de antes. Excelente para liberación personal. Muy bien. Estoy buscando acá en Facebook también si alguien nos dice algo. El saber perdonar. Sí. El verdadero amor que en ese momento nació y lo tenía uno guardado y lo dejamos salir en ese momento perfecto el amor aunque no estuviera en el hecho de muerte creo que en el perdón tal vez a la persona enferma le tomó más tiempo buscar esa libertad libertad palabra clave la libertad claro que sí muy bien muchas gracias por estar aquí ah, al fin de cuentas uno no debería ser culpable de eso excelente sí entonces qué pasa Ahora vamos un poquito a lo de lo que es la enfermedad. Entonces, si la enfermedad hace que cambiemos, ¿por qué esperamos a tener una enfermedad, a tener una crisis? Uh, alguien dice aquí, respeto a los sentimientos de los demás. Absolutamente. Tenemos que ser respetuosos de lo que los demás están pasando. Entonces, ¿por qué esperar a que algo suceda? ¿Por qué siempre somos de esa manera? Bueno. Pues es que todo eso es mental. Por eso las emociones tienen mucho que ver en la enfermedad, porque lo creamos o no, nosotros somos parte de las enfermedades. Nosotros somos parte de, de la enfermedad del mundo. Y a lo mejor les parece un poco fuerte, pero todos contribuimos a eso. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, del trato de las palabras, verdad? Creo que Dalia comentó un poco de las palabras o creo que fue Eva al principio. Uh, a ver, déjenme ver tantito. Dice, porque fluir es la clave de la felicidad. Hay que perdonar. Correcto. Absolutamente. Entonces, como venía diciendo, nosotros somos parte de las enfermedades. ¿De qué manera? Bueno, cuando nosotros Estamos enojados y somos una persona que tiene cualidades o rasgos de ser una persona que está enojada, que va por el mundo enojado. Entonces, ¿qué pasa alrededor? Por ejemplo, si estamos en un restaurante y llegamos y una cuchara no la dan sucia. Y uno como es enojón, como le molesta, como no es tan perfecto, uno para que le sirvieran, etcétera, etcétera, se enoja y entonces aventamos toda esa enfermedad. verdad que es el enojo. Vamos, vamos a, dice alguien que, bueno, es que nos recuerdes la belleza del perdón absolutamente. Entonces, vamos y contagiamos a los demás de esa enfermedad. ¿Qué pasa? Viene la mesera y nos indignamos. ¿Cómo es posible que una cuchara así, si estoy en un restaurante, es de muy buena clase, etcétera, etcétera? Pues ya le hicimos algo en su mente a esa persona ya enfermamos a esa persona y a veces ni eso es suficiente. Entonces vamos con el gerente y le decimos que venga y empezamos. Entonces empezamos a ver muchas emociones que a la gente le hace daño. No somos capaces de ver que ahí es donde empiezan las enfermedades. Nuestro cuerpo y nosotros no fuimos creados para el estrés, para las preocupaciones, para tantas cosas. No fuimos creados para eso uh, aquí. Uh, si hay gente que es religiosa, si hay gente que es espiritual, si hay gente que cree en el universo, pues todo fue creado para nosotros. Entonces nosotros fuimos creados para una cosa, para vivir. Y Dalia dio la explicación de lo que es vivir, ¿verdad? Realmente. Entonces, para vivir y ser felices. Ahora, yo estoy consciente de que muchas personas van a decir, bueno. Pues si no fuimos creados para el estrés y todo esto, entonces ¿de qué se trata la sociedad? Y sí, exactamente. Eso es lo que realmente tenemos que cambiar y es algo que es mi lema. Es cambiar las culturas que tenemos ahora. ¿Qué es cultura? No nos espantemos porque muchas veces uh, doy presentaciones o cuando estoy en sesiones, les digo es que la cultura son tus creencias, son hábitos que haces, son comportamientos que tenemos. Entonces tenemos que ir y ver mi cultura es algo positivo, mis creencias son algo positivo. Entonces, de ahí tenemos que partir a empezar a curar las enfermedades. ¿Verdad? Porque otra vez, las enfermedades nos pasan a nosotros, a los pacientes, a los que estamos aquí. Entonces, tenemos que ver todo eso. Ahora, la cultura. Hablamos un poquito de los, de las cuatro, de los cuatro desbalances. Vamos a la cultura de la comida. ¿Qué es lo que comemos y por qué lo comemos? Somos una cultura de cierta parte del mundo donde existe cierto tipo de comidas, pero ahora ya puede, puede haber otro tipo de comidas, ya tenemos más información acerca de la comida que podemos comer. Ahora, nutrirse y comer por el paladar son dos cosas muy diferentes y ahí tienen que ver la cultura. ¿Cuántas veces han escuchado que dicen, bueno, no es que... A mí me encanta comer, yo, yo vivo para comer, es que la comida es muy deliciosa. Entonces les voy a compartir una imagen. y Disculpen que está en inglés, pero así la pude sacar. Entonces al lado izquierdo. Están las comidas o los, los alimentos que nosotros consumimos que causan cáncer. Está el tocino, las galletas, los hot dogs, las papas fritas, las donas, las galletas, uh, los totopos y las carnes procesadas. En nuestra cultura y en la cultura de los hermanos afroamericanos, lo más que hay es cáncer de colon. Entonces nuestra creencia es de que las cosas son deliciosas y así es como nosotros vamos a vivir una vida feliz, ¿verdad? Y, las cosas de la, de la derecha son veget vegetales, coliflor, turmeric gérmenes, uh, nueces ¿verdad? y tomates. Esas son cosas que a los niños desde pequeños, si se los quieren dar, no les gusta. ¿Verdad? Entonces nuestras creencias a dónde nos llevan. Nuestra cultura a dónde nos lleva. Tenemos que hacer ese cambio primero de nosotros, ¿verdad? Ahora, los sentimientos. ¿Qué tipo de sentimientos le aventamos a estas cosas que estamos viendo enfrente? No me gustan, no saben buenos. Entonces somos sentimientos que ya están concretos, ya los tenemos ahí. ¿De dónde vienen los sentimientos y las emociones. Pues vienen nada más de experiencias que nosotros tenemos. Y entonces nosotros le ponemos un nombre a esas experiencias. La emoción es el conjunto nada más de cosas químicas que pasan en nuestro cerebro, de una experiencia, nuestra traducción de la experiencia, y entonces ya sentimos una emoción y la grabamos. Entonces, si comemos un hot dog en una reunión familiar, todos estamos felices, contentos. Entonces ya decimos hot dog, familia, felicidad. Se graba, se queda y así vamos. Y no nos cuestionamos qué es lo que le estamos haciendo nosotros a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y de qué manera estamos contribuyendo o dañando nuestros órganos, ¿verdad? Ahora voy a quitar esto. continuemos con los sentimientos. ¿Qué tan importantes son los sentimientos en una enfermedad? Es lo que más nos puede ayudar o destruir en una enfermedad. ¿Qué pasa cuando nos dan un diagnóstico y nos dicen, pues, tiene seis meses? Según la emoción que tú tengas, los sentimientos, es como tú vas a ir y hacerle frente qué pasó con lo que hicimos el ejercicio cómo yo me siento con la persona va a dictaminar mi proceso mi acción entonces si queremos ser un mundo que está menos enfermo tenemos que ver nuestras emociones tenemos que ver nuestros sentimientos tenemos que ver nuestras creencias tenemos que ver nuestra cultura y debemos empezar a por los niños. Imaginarnos cuando nosotros somos niños. Nosotros tenemos 7 billones de neuronas que de 0 a 7 años están limpias. No hay absolutamente nada. Entonces de 0 a 7 años, todo lo que vemos, observamos lo que pasa a nuestro alrededor se nos está grabando. Y de ahí viene todo y de ahí viene todo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona? Volvemos y decimos no sabes qué es que a mí yo soy perfeccionista. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué eres perfeccionista? Y la mayoría de veces somos perfeccionistas, pero ni siquiera es la verdad, es mentira, porque alguien nos dijo que fuéramos perfectos. Cuando hablamos de los tóxicos, ¿qué pasa con la sociedad? Nos ha, nos ha vuelto algo que somos químicos, nada más para arriba y para abajo, y no nos ponemos a pensar nosotros qué es lo que queremos hacer. ¿Cómo nos podemos dar una vida sana? ¿Cómo podemos levantarnos sanamente? Ir a la escuela, trabajar, dinero, etc. Debemos de exigir a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos, que se enfoquen más en nuestra salud. No nada más cuando estamos enfermos, no cuando llegamos a un hospital. Por ejemplo, en Francia hay hospitales donde a los médicos se les da un bono si el paciente se mejora, si se sana, si es más fuerte, si pierde peso. Todo eso, ese sistema es el sistema que nosotros debemos de hacer. Ahora, ¿cómo cambiar? Pues es un poco difícil realmente hacer que un gobierno cambie. Entonces, ¿cómo tenemos que empezar el cambio de ahí? Tenemos que empezarlo donde nuestros jóvenes, nosotros mismos, tenemos que importar, esos sentimientos y esos pensamientos a los gobiernos, a nosotros meternos en la política, a nosotros ir a las escuelas, a nosotros pensar otro tipo de conocimientos que podemos dar, darle la vuelta a todo por la sanidad, por la prevención. No podemos ir por la vida nada más pensando, ay, pues es que así es y se acabó. Hay muchas personas que no creen en el cambio. Hay muchas personas que le dan un diagnóstico y dicen, ya, se acabó mi vida, no hay para más. Seis meses es todo lo que tengo. Y hay otros que dicen, no, es que le voy a buscar por otro lado. Entonces cambian su manera de pensar, ya sea religiosamente, culturalmente, espiritualmente. Van a ir, van a, ir a hacer cosas que ellos nunca han hecho en su vida. ¿Por qué? Porque quieren ese tipo de sanación, quieren otra vida. Entonces, ¿qué pasa? Para cambiar, no podemos cambiar y tener la misma personalidad. Entonces, por ejemplo, para las personalidades. Si algo me pasa el día de hoy y yo me enojo y lo hago por unas horas y sigo enojado, tengo un humor, estoy de mal humor. Si entonces después de eso no lo cambio y pasan días. Ya tengo un temperamento. Mi temperamento es enojado. Si siguen pasando meses y años, entonces ya tengo un rasgo de personalidad. Entonces, mi personalidad, yo he decidido que es de alguien enojado y voy a salir al mundo a contagiar a todos los demás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros ir diferente y sanar a todo el mundo? Pues primero nosotros y luego nuestras palabras, nuestras acciones. Por ejemplo, esto es un poco fuerte, pero los papás tienen todo que ver. ¿Por qué? Porque los papás siempre le están dando información a los hijos y muchas veces los enferman o nos enferman porque todos son, hemos sido hijos. Entonces es otro cambio de cultura, de ver cómo nos hablamos. Porque si un bebé va y raya una pared o la ensucia, es un bebé, no le decimos nada, lo comprendemos. Pero ya cuando es de 5 o 6 años y la raya, entonces ya le decimos, ¿por qué haces eso? Que no eres inteligente, ya te he dicho miles de veces, que no hagas esto, que no hagas lo otro. Entonces empieza la enfermedad ahí, el niño ya se siente, esa achica, tiene sentimientos que ya no son muy buenos, ya no se puede desenvolver, ya no se puede desarrollar. Todo ese tipo de cosas son enfermedades esperando a que lleguen. Recuerden que la enfermedad, 10 años, a que, a que pueda llegar, a que se pueda dar esa enfermedad. Entonces, nuestras palabras, uh, por ejemplo, financieramente. El, el dinero es una causa de estrés. Si nosotros pudiéramos ver cómo reacciona nuestro cuerpo al estrés, en primera saca como un tipo de veneno como para que nos neutralicemos y no nos sientamos tanto adentro, verdad, los órganos. Entonces ese veneno está saliendo cada vez de que nos estresamos. Entonces, culturalmente que nos han dicho pues tienes que ir a la escuela, tienes que tener una buena casa, tienes que tener hijos, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Entonces todo eso es alrededor del dinero que nos estresa el dinero. Pero no estoy diciendo que no es algo que tenemos que hacer o que obtener o cómo ir a, a, a que nos llegue, verdad? No, no, no. Sí. Estamos aquí. Tenemos que tener dinero. Pero qué pasa si vinimos a ser felices y a vivir? Tenemos que saber cómo vivir. ¿Cómo vivir con ese dinero? Hay mucha gente que pues, quiere estatus social, ¿verdad? La cultura. Me quiero ver de cierta manera. Quiero comprarme cosas de cierta marca, etcétera, etcétera. Pero eso realmente es vivir o es una enfermedad? Porque cuando ya no lo tenemos, ¿cómo nos vamos a sentir? El cuerpo resiente todo ese tipo de cosas. Las emociones son las que nos manejan siempre. Entonces, nosotros tenemos que manejar nuestras emociones. Y a veces la gente me dice, oye, Ness, pero es que tú dices que tengo que manejar todo esto. Entonces no puedo yo sentir. Porque me estás diciendo que me restrinja. No, no, no. Lo que tenemos que hacer es conscientemente saber, ok, este es mi sentimiento acerca del dinero. ¿Cómo yo puedo tomar responsabilidad de mis emociones y de mis sentimientos? Porque responsabilidad en inglés es responsibility, que quiere decir habilidad de responder. Nosotros podemos responder a todo lo que nos pasa y es nuestra habilidad, es nuestra decisión. Entonces, si yo puedo responder a la cosa económica y decir, ¿sabes qué? Es que el dinero sí es algo que es necesario y yo, ¿cómo puedo ser feliz con el dinero que ahora tengo? Y entonces ya todo calma, ya le estás diciendo a tu cerebro, esto es lo que vamos a hacer. Y el cerebro nada más son archivos. A veces, muchas veces, perdón, muchas veces la gente dice, no, es que yo no tengo mucha inteligencia. No, pues realmente lo que tienes es que nada más ya lo limitaste Como que piensas que tu memoria ya se acabó. Pero eso es algo que nosotros pensamos y decimos. El cerebro nada más es un archivo del pasado. Es referencia hacia lo que hemos vivido. Y eso está muy bien porque lo que sucede es de que ya cuando hacemos un cambio, entonces el cerebro se expande. Y ahora, si vamos a lo de los médicos, los médicos se enfocan nada más en la enfermedad, no nos toman en cuenta a nosotros. La enfermedad no nada más es de nosotros, Dalia dijo que es de la familia, de, de nuestro alrededor. Entonces ahí, ahí viene el siguiente cambio. ¿Nosotros realmente salimos a apoyar al mundo? ¿Salimos a sanar al mundo? ¿O nada más salimos como decimos? Por nosotros mismos lo que le pase a los demás no me interesa hay trescientos y tantos millones de gentes con diabetes en 10 años dicen que se va a doblar esa cantidad los niños ahora padecen diabetes 2 y eso tiene que ver con la alimentación las corporaciones que vamos otra vez a por qué las corporaciones hacen lo que hacen las corporaciones tienen un doctor que ese doctor se dedica a ponerle la cantidad exacta de azúcar a todos los alimentos que nosotros consumimos para que nos haga la activación acá arriba como si fuera una droga. Y nosotros decimos que por eso nos gustan esos productos. Entonces tenemos que cuestionarnos por qué las cosas pasan, qué es lo que nosotros podemos hacer. Si todos dejamos de, de consumir ciertos productos, van a cambiar porque ellos están atrás de nuestro dinero. Y, ¿Pero qué es lo que están haciendo? Nos están matando prácticamente. Pero nadie hace nada al respecto porque lo aceptamos como es. Nadie dice, puede ser diferente. Hay una frase que me gusta: dice, solamente la gente que cree que el mundo se puede cambiar es el que va y lo hace. A veces somos incrédulos, no creemos en nosotros mismos. ¿Pero qué pasa cuando nos enfermamos? Creemos en todas las posibilidades. Entonces, por eso es que la enfermedad nos cambia, porque nos empodera, porque nos hace ver el presente, el ahora, el de qué soy capaz yo. ¿Cómo yo puedo hacerle frente a esto que me está pasando? Dijo Dalia, es que tú no me vas a vencer, es de que tú no me vas a hacer esto. Ya lo hacemos personal. Y lo que pasa es que cuando nos enfermamos ya nos vemos desde afuera. Ya no somos la misma persona porque algo nos está sucediendo en nuestro cuerpo. Ya nos dijeron que algo va a cambiar. Ahora, la enfermedad que todos, todos tenemos desde que nacemos y es crónica es la enfermedad del tiempo. Porque el tiempo va pasando y así como las enfermedades se desarrollan de uno a diez años, dependiendo en cada caso, el tiempo se nos va a acabar. El tiempo se nos va a ir. Y no sabemos cuándo eso va a ser. Más sin embargo, vivimos atados a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a todas aquellas cosas que pensamos que son tan importantes y son de nosotros. Pero lo que no sabemos es que nos estamos haciendo daño. Que realmente no nos hemos puesto a pensar. ¿Yo quiero ser así? Por ejemplo, nuestras personalidades. Eso me atrevo a decir que es algo que fuimos indoctrinados y a lo mejor con un poco de intención de guiar pero la mayoría de veces no somos realmente quienes nosotros decidimos ser. Somos seres de consecuencia, de cosas que nos pasaron. Entonces, si queremos ser sanos, tenemos que ir adentro y decir, todo esto me está pasando, ¿cómo me está afectando eso a mí? Y el cuerpo nos dice, ¿verdad? nos da alertas, te duele la cabeza, te duele el estómago, te duele la rodilla. Uh, la mayoría de cosas que pasan de la espalda tiene que ver con el estrés tiene que ver por la tensión que nosotros tenemos en el cuerpo pero jamás nos ponemos a pensar en eso nada más si nos duele algo pues vamos a querer un masaje y se acabó pero todo es mental viene de ahí entonces ahora cómo hacer el cambio el cambio viene con una intención y una emoción. Sí, sí.
0: Gracia, gracia.
1: Si tenemos una intención fija y nos emociona, vamos a hacer el cambio. De otra manera, no va a suceder. Ahora, ¿qué pasa con las intenciones? Si una intención es por causa, causa de un motivo, no va a durar. Porque si el motivo es que, bueno, me quiero sacar 10. Pero después pensamos, ah, oh, es que con un 9 la hago y vamos a llegar hasta el 6 y vamos a hacer lo mínimo. Entonces la palabra que a mí me encanta es inspiración. Si estamos inspirados a lo que puede ser, porque la vida se trata de la probabilidad, de, de la opción, de lo que puede pasar. Por eso Dalia dijo, muy bien dicho, es día a día vivir, no se vive solamente una vez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos inspirados de ir y vivir, de ir y cambiar, de ir y hacer, eso no se nos extingue jamás. Y ahora la emoción, cuando la emoción de eso, de querer verlo, de querer ser parte de, entonces el cambio se da. Yo los invito a que nos demos la oportunidad de cambiar, de hacer una cultura, una cultura nueva. Y el lema que yo tengo es nuevo ethos genere, que quiere decir nuevo cultura. Ethos es cultura en latín y genere es darle un nacimiento, dar a luz a una nueva cultura. Entonces una nueva cultura que una cultura que está sana, que no nos enfermamos nosotros, que nada más dependa solamente de la genética, quizás ¿verdad? de que si nuestra familia pues hay cáncer, hay esto hay lo otro, pues vamos a hacer lo posible porque no nos dé, pero ya lo tenemos dentro. Recuerdo que a mi mamá un día un doctor le dijo, mire señora, es que todas las enfermedades ya las tenemos dentro, nada más es cosa de un gatillo, de que algo pase y entonces pues va a suceder, la vamos a tener, pero mientras podemos hacer muchas cosas y podemos ser felices en la vida, no tenemos que agobiarnos tanto de la genética, ¿verdad? Ya es algo que nos viene determinado, pero de todo lo demás sí podemos hacer algo al respecto. Nuestra nutrición, ¿verdad? Por ejemplo, uh, ejercicios en las... En las sociedades antiguas hacen yoga. El yoga en ciertas posiciones refuerza y sana los órganos del cuerpo. Por ejemplo, meditar. ¿Cuántos de nosotros hacemos 15, 20, 30 minutos de meditación? Para la, med la meditación es como cuando uh, uno va y se baña. Dicen que eh, cuando uno se baña no salen tantas ideas y todo eso, pues porque estamos el exterior, lo dejamos afuera. No dejamos que venga y nos infecte de todas las cosas que están afuera y que tenemos que pensar. Es estar solamente adentro, conectarnos, dejando que nuestro ser salga. De esa manera es como nosotros vamos a sanar al mundo. Vamos a ser una cultura que va y sana, que vive, que está alegre, que está plena. De que de todos modos va a depender de toda la sociedad que sí podemos cambiarla, entonces las enfermedades nos cambian a nosotros. Pero quizás yo los dejo con este pensamiento. ¿No sería mejor que nosotros cambiáramos la enfermedad por una vida plena y llena de felicidad? Esa tendría que ser nuestra meta. Salgamos a apoyar a todo el mundo. No tienen que estar enfermos porque ¿saben qué? De alguna manera, todos estamos enfermos de algo. Hay mucha depresión ahora en el mundo. Pero es por lo que seguimos consumiendo y no nada más de comida. La tele. Se llaman programas por alguna razón. Nos programan. ¿Cómo nos tratamos nosotros de padres a hijos? La relación. A veces tenemos apegos en relaciones. No realmente son relaciones. El amor. El amor es el agente del cambio. El amor es aquello que te lleva a sanar. El amor incondicional. Eso es lo que transforma. Como lo vieron en el ejercicio, el amor incondicional fue lo que hizo que sanaran las dos personas inmediatamente. De eso se trata. No dejemos que las enfermedades se adueñen de nosotros. Sanemos desde adentro hacia afuera y dejémoselo a todo, a todo el mundo. Así que un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Yo realmente les agradezco y les admiro que pongan este tipo de esfuerzo. Muchísimas gracias a todos los que están atrás de las cortinas porque ahí es donde pasa la magia. Todos sus esfuerzos, toda la comunicación. A todos los ponentes les deseo lo máximo. Yo sé que la gente va a ser tocada, la gente va a ser sanada, que este evento va a seguir y seguir y seguir y todas las bendiciones se van a multiplicar. Ahora me gustaría tener un espacio para si hay preguntas o alguna otra cosa. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Nes. Eh, claro que sí, vamos a, a dar espacio para... Quien tenga alguna inquietud, algún pensamiento que compartir, tenemos este espacio de aproximadamente nueve minutos, entonces, eh, pues adelante. Dice por acá Jimmy, ¿qué podrías decirle a las personas que están perdiendo una batalla?
1: Claro que sí, pues muchas gracias Jimmy. Lo que pasa es de que pues no es una batalla, es un tiempo, ¿verdad? Entonces, si queremos extender el tiempo, lo tenemos que hacer desde la mente, ¿verdad? Dijo Dalia, también tenemos que pensar que sí va a pasar, ¿verdad? Que puede haber un cambio. Entonces, ver su realidad del de momento, pero saber que ellos pueden hacer algo al, al respecto, desde su mente. Ahora, um, las experiencias es el lenguaje del cuerpo, ¿verdad? Entonces, el cuerpo está teniendo una experiencia que se siente mal, que no puede, pero la mente es lo que le va a decir al cuerpo qué hacer. Y eso está comprobado porque mucha gente que es creyente de religión, de espiritualidad, de lo que sea, se sana por su creencia de la mente. Le ordena al cuerpo que tiene que sanar porque nosotros tenemos esa capacidad por ejemplo, nuestros pensamientos, hagan de cuenta que son como las nubes en el cielo, pero nosotros somos todo el cielo. Entonces, si, si podemos acomodar un poquito nuestros pensamientos y expanderlos y saber que somos tan grandes que sí puede pasar, entonces a las personas que están sufriendo, que están pasando por esto, tienen que saber desde sus adentros, desde su mente, que pueden dar la orden que se sanen. Y uno lo ha escuchado, a algunos le llaman milagros, la ciencia no lo puede definir realmente porque dicen que tienen que hacer más estudios al respecto. Que alguien llega y si tenía cáncer, luego para la otra ya no tiene cáncer y no lo saben explicar. Pues ese es el poder de nosotros. Entonces, ojalá que eso les sirva.
0: Excelente, Nes, muchísimas gracias. Seguimos aquí con los comentarios, con las preguntas. Hemos estado muy al pendiente de, de, de tu ponencia. Hay una persona en el foro, ahí en la mina La Prieta, en el Salón Salvaje, en Parral, Chihuahua, que quiere tomar la palabra. Me parece que quiere hacerte ahí una pregunta. Kim nos, nos va a ayudar con esto. Adelante, por favor.
2: Buenas tardes a todos. Yo le doy gracias a mi Padre Dios Todopoderoso, ¿verdad? Porque a través de esto que, no, que a mí me sucedió, ¿verdad? este yo creo que hay un Dios que trae un propósito en nuestras vidas ¿verdad? y les voy a hablar un poquito de, pues, de de ese ser maravilloso de ese ser
0: maravilloso
2: de ese espíritu que no lo vemos pero sentimos su presencia ¿verdad? yo le doy gracias a Dios porque a través de, de su espíritu él me ha hecho sentirme más fuerte ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por, pues por, por esta enfermedad que me pasó, ¿verdad? Este, porque a través de esto, yo creo que nos hace acercar más al Señor, ¿verdad? Nosotros, Dios trae un propósito en, en nuestras vidas, ¿verdad? Y, y no hay que temerte nada, ni tener temor de nada, porque a través de su Palabra, él, ahí nos dice todo, ¿verdad? En su palabra, Él nos dice todo, que, que debemos de ser felices, Él nos dio un edén precioso, ¿verdad? Y, y pues que estemos mmm, comunicándonos, alimentándonos espiritualmente, porque ahí, yo siento que ahí está la clave para, para salir adelante. Yo le doy gracias a mi Dios por ay, pues por tantas cosas maravillosas que nos da ¿verdad? a través de esto, pero nunca estamos solos porque hay un espíritu que él siempre nos está alimentando espiritualmente y nos está ayudando a salir adelante, nos dio un edén precioso, ¿verdad? Nosotros nos complicamos la vida porque queremos, pero él nos dio todo para ser felices y él es un amor, ¿verdad? Que él siempre está constantemente con nosotros. Y, y nunca, nunca nos va a dar una cruz que nunca, vayamos, que nunca vamos a poder, pues, soportar la verdad. Él nos va enseñando con, por su modo de su palabra, de, de con amor, ¿verdad? como dice en su palabra, dice... Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de eso se trata la vida, de que seamos humildes de corazón, de que nos amemos de corazón. Nada, nos vamos a ayudar porque todo es de Dios, ¿verdad? Lo bonito es que nos ayudemos de corazón, que estemos participando. Que dijo en su palabra que ellos querían un templo, ¿verdad? Que estemos unidos con amor, no con hipocresías, ni nada. De eso. Yo creo que sí podemos salir adelante todos. ¿Verdad? Para pues para amarnos los unos a los otros, pero sin hipocresías, sin sin de corazón hacia él y de corazón hacia el prójimo. Entonces, la vida es muy bonita. Es muy bonita. Y, y tener mucha humildad como fue Jesucristo tuvo mucha humildad y paciencia y así debemos de tener nosotros esa paciencia y eso. nada nos vamos a llevar porque todo es el todopoderoso verdad lo importante es aquí es que nos nos estemos alimentando espiritualmente porque yo siento que ahí está toda la sabiduría para todos nosotros pero de corazón hacia el todopoderoso. Pues ese mensaje que yo les doy y, y pues ahí está toda la sabiduría de él para ser felices. Él nos enseña cómo debemos de ser con nuestros, con nuestros maridos. Él nos enseña cómo debemos de ser con el, con el vecino. Él nos enseña cómo nos debemos de ser con nuestros hijos. No, él nos enseña todo. Nada más que a veces lamentablemente Somos, no queremos, queremos hacer lo que la carne, ¿verdad? Queremos enfocarnos a que yo soy, el orgullo, la vanidad. Y, y eso no nos va a servir de nada, que nada nos va a servir. Lo que nos va a ayudar es que nos comuniquemos, de corazón a él lo buscamos. Y ahorita Dios nos dio todo el vestido. Ahorita él dio ya toda la luz. Ya no hay nada oculto, que nos acerquemos con amor, ¿verdad? Él nos va dando su sabiduría poco a poco. Dice, en su palabra, ¿verdad? Dice, cosas, les pues voy a quitar de los ojos, cosas que no han ido, que no han oído, van a oír, cosas que no han vi vivido. Perdón, vi vivido o ver nos va a hacer enseñar y nos va a enseñar. Dios nos dio muchos dones preciosos, ¿verdad? Y a veces dice uno, ay, pues hombre, ¿por qué? ¿Por qué veo yo esto? ¿Por qué siento esto? Porque hay un Dios Todopoderoso que Jesucristo, Jesús, está vivo. Y a Él, Él es el Rey de Reyes, señores de señores, y tenemos que verlo con ese respeto. Y todo se quiere, ¿verdad? Porque él nos dio la vida para ser felices y pensar siempre positivamente y ese es el mensaje que
0: yo les voy a dar con todo mi corazón y con todo mi amor. muchísimas gracias para la señora Elizabeth que nos compartió un bonito testimonio eh, mi querido nes como como tú lo has dicho no hay que hay que tomarnos de, de, de varias de varias cosas de varias formas entre ellas, algo, regresando un poquito a, a tu plática, es que, que, me, que se me queda muy, muy, muy grabado y es algo que, que, bueno, en lo personal siempre lo he pensado mucho, el poder que tiene la mente ante cualquier adversidad que podamos pasar.
1: Absolutamente. Y pues todo se genera de ahí. Somos creadores, porque como acaban de compartir, ¿verdad? Los que creen en una religión, en la espiritualidad, tenemos que tener esa conexión porque somos co-creadores del creador que está aquí con nosotros. Entonces, sí tenemos ese poder de la mente que podemos instruir, podemos hasta destruir con la mente, ¿verdad? Entonces, ocupémosla con algo, limpiémosla, ¿verdad? El 50, 70, 80% de nuestra mente es algo que ya está en automático. Debemos de reprogramarla para que se nos quite la enfermedad, para que se nos quiten los miedos, para que salgamos al mundo y hagamos algo nuevo.
0: Parte de, de eso de reprogramar, por ejemplo, como Dalia nos decía el, el testimonio, quiero ejemplificar un poco y tú me dirás si estoy en, en lo correcto o no. Cuando a ella le dicen que tiene este padecimiento, lo primero que dice es presente. Es como decir, aquí estoy. El darle cara de entrada, ya llevas un cierto margen de gane, ¿no?
1: Correcto. Lo que pasa es de que también gente que tiene depresión, depresión nada más es de que estás desinflado, ¿no? Como una llanta sin aire. Entonces, le dicen a esa persona, mira, párate así, sonríe, ya estás presente, ya el cuerpo sabe que algo va a pasar, algo diferente, ya estás listo para afrontar ese tipo de cosas, ya tu mente está diciendo, te vamos, tú puedes. Si sí estás aquí, pero esto no es el final, pero así no va a ser.
0: Y como una, ya por último, para, para, para despedirte, mi querido Nes, por último, ¿qué herramienta puedes dar, pues sobre todo ahorita en esta época de pandemia, de encierro, de, de limitaciones, en donde llega un momento difícil por las circunstancias de la misma vida que, que podemos tener? ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas o qué nos recomiendas tú para, para sacudir esa, esa ansiedad y, y cambiar nuestra mentalidad a, ser, a que sea una mentalidad positiva?
1: Perfecto. Dijiste la palabra clave, la ansiedad. La ansiedad es cosa de que no vivimos en el presente y estamos en el futuro. Estamos ansiosos de qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, por qué no me pasa. Todo, nada más le damos vueltas y vueltas y vueltas. La mejor herramienta es la meditación. Y es esa conexión diferente, ¿no? Mucha gente puede orar, mucha gente puede ir a un templo, mucha gente puede aislarse, ¿verdad? Pero es la meditación. ¿Qué pasa en la meditación? Te enfocas en nada más que en lo tuyo. Entonces ahí te reprogramas tú. Meditación puede ser cinco minutos, puedes ir a media hora y la puedes extender según lo que tú quieras. Pero la mejor herramienta es el ser de adentro, ir de adentro hacia afuera. Si tú buscas adentro primero, afuera todo va a estar excelente. Ahora, yo termino con esto. Si tú vives enojado, decepcionado, con miedos, es tu ser de adentro diciéndote, no estás en línea con lo que yo sé. Lo que yo tengo adentro de ti y si tú me escuchas, la vida va a ser un dulce. Pero si no estás bien, entonces tienes que ir adentro y saber qué es lo que eres tú. No lo que te han dicho, no lo que te han programado, mente, escuela, sociedad, sino lo que tú realmente traes adentro. Entonces la meditación, la conexión con el ser.
0: Muchísimas gracias, Nes. De verdad, muchísimas gracias por tu ponencia, por este espacio de, de preguntas, de, de dudas, de interactuar entre entre tú y yo que seguramente son dudas que tiene muchísima gente de verdad muchísimas gracias por ser partícipe de esta tercera edición de presente y latiente
1: presente y latiente, muchísimas gracias que tengan un buen día, éxito
0: muchísimas gracias y bueno dentro de donde estamos nuestra sala, en, en, ahí en el salón El Salvaje en, en la comunidad de donde estemos pues bueno le, le brindamos un muy fuerte aplauso a mi querido Nes, gracias de verdad por esta participación, y bueno también tenemos una persona